0: France Inter. Mathilde Munoz. Il est 6h22. Bonjour Dominique Simonneau. Bonjour. Vous êtes la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Et ce matin, vous publiez un avis qui concerne les mineurs privés de liberté, ceux qui sont en prison, en hôpital psychiatrique ou en centre éducatif fermé. Des enfants qui n'ont que très peu d'heures de cours, en tout cas pas l'enseignement auquel ils ont droit. On va y revenir longuement. D'abord, j'aimerais juste qu'on revienne rapidement sur certaines mesures annoncées hier par oui. Gabriel Attal dans sa déclaration de politique générale. Les mesures qui concernent justement les mineurs délinquants. Le Premier ministre veut mettre en place des travaux d'intérêt éducatif. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Voilà, comme il existe des travaux d'intérêt général pour les adultes, il veut créer donc des travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. Bonne idée
1: moi, je ne vais pas dire c'est une bonne ou une mauvaise idée. Certainement, si le Premier ministre l'a eu, c'est que c'est une très bonne idée. Mais je préférerais qu'il commence par réarmer euh, le sens civique des enfants enfermés euh, en leur apprenant quelque chose, en, en leur donnant les cours euh, et en, en leur donnant les moyens, en donnant aux professeurs les moyens de leur apprendre quelque chose. Or, les enfants enfermés ont 4 à 5 fois moins, moins d'heures d'enseignement que leurs camarades de dehors. Et c'est totalement anormal quand on y pense, mais la simple logique veut ça, des enfants qui sont déjà abîmés par la vie, euh, qui ont déjà des parcours de vie totalement chaotiques, pour la plupart déjà relèvent de placements à l'aide sociale à l'enfance, donc ils sont passés par toutes les vicissitudes d'une vie un peu parcours triste. familiaux compliqués, déjà souvent rupture scolaire Exactement. Et ils arrivent dans ces centres ou en prison, et là ils n'ont pas les heures de cours adéquates. Ils ont ils ont cinq fois moins d'heures de cours que les autres. Et j'ajoute que que les professeurs qui leur enseignent ont les vacances scolaires, alors que les vacances scolaires n'existent pas dans les, dans les lieux de privation de liberté. Il n'y a pas de vacances en prison. Alors justement, sur ces deux
0: aspects, il y a le oui. ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, euh, qui dit que déjà il y a du mieux depuis trois ans, parce que vous aviez déjà fait un rapport en ce sens il y a trois ans. Exactement. Lui, il dit il y a du mieux, le suivi scolaire a augmenté de trois heures hebdomadaires, donc en trois ans. Et puis sur les vacances, il dit bah les professeurs, ils sont... Comme tout le monde, comme les autres professeurs, ils ont droit aux vacances scolaires, donc voilà, ils ont des vacances, y compris quand ils enseignent
1: dans des lieux fermés. Et pourquoi on réarmerait pas ça, justement, puisque c'est le grand mot à la mode Pourquoi on crée pas un statut du professeur ben, Je sais pas, ça me paraît tomber un peu sous le sens, hein. spécial pour les enfants enfermés, sans les vacances scolaires. Euh, c'est Ou alors, là, vous voyez, vous, a, vous avez peut-être lu dans notre rapport, quand un prof est absent, il n'est pas remplacé. Mm-hmm. Mais que n'entend-on quand c'est à l'école dite normale euh, J'insisterai pas plus. Mais enfin, il y a un gap énorme entre entre l'école de dehors et l'école... Et pourquoi
0: il y a si peu d'heures de cours C'est parce qu'il n'y a
1: pas assez de profs Il n'y a pas assez de profs pour faire ça. Euh... Ils veulent pas ça bah, les écoutez, intéresse En pas tout cas, euh, il faudrait trouver... Je sais, le ministre de la Justice m'a très gentiment répondu. Il m'a dit qu'il m'a fait un état de salaire assez énorme que nous, on retrouve pas sur le, le terrain euh, euh, ils sont mieux payés, les enseignants qui enseignent à ces enfants. Ils ont en des en... primes. Ils ont des primes, mais ils n'ont pas toujours les moyens d'enseigner bien. Euh, oui, parce... vous dites qu'il n'y a pas assez d'équipement, que les salles sont trop petites, que parfois il n'y a même pas accès à Internet. Il n'y a pas accès à Internet, vous vous rendez compte? Pour des gamins. Mm-hmm. Euh, je trouve, c'est... c'est, quand on parle de réarmer, vous euh, voyez, ça, c'est des très jolis mots. Là, il y a une réalité à laquelle on est confronté et qui veut dire que ces enfants, qui sont plus difficiles que les autres, qui ont moins de chance que les autres, on leur donne moins de chance qu'à d'autres. Mais ça veut dire que ces enfants, ils passent quand même des examens, le, le brevet, le bac ou oui. autre il y a, vous savez, il y a même des, des prisons dans lesquelles on, on encense, on crée des événements autour de, de chaque diplôme qui est obtenu. Mais encore faut-il l'obtenir. Moi j'ai eu un enfant au téléphone, enfin un enfant, un gamin de 17-18 ans au téléphone un jour au standard du contrôle. Il pleurait, il sanglotait. Parce que ses cahiers du CNED, vous savez l'enseignement par correspondance, lui arrivaient dans, dans, pas dans l'ordre. D'abord le livret 4, ensuite le 2, ensuite le 1. Et il pleurait, il disait, j'ai fait tant d'efforts pour avoir le bac et je l'aurai pas, je vais me tuer. On parle de combien d'enfants au total Est-ce qu'on a le chiffre Oui, on a environ 900 enfants dans les centres éducatifs fermés, 700 dans les prisons, mm-hmm. et énormément dans les hôpitaux psychiatriques. Oui, là, plus, c'est de 20 000. plus
0: de 20 000 dans les hôpitaux psychiatriques. Oui, donc ça fait euh, bon, allez, 24 000, on va dire, à la, à la louche, 24
1: 000 oui. enfants concernés euh, voilà. par ce, Or, ce, ces enfants, ce manque de cours. C'est notre avenir. Et si on ne leur apprend rien, comment voulez-vous et, et généralement,
0: il reste combien de temps dans ces, dans ces lieux
1: fermés pas très longtemps pas et ap- très longtemps et après ils peuvent retourner dans le cursus scolaire classique oui mais c'est très compliqué justement puisqu'ils ont pas eu euh, ils ont pas eu pendant qu'ils étaient enfermés ni même avant souvent euh, l'enseignement qui qui leur était dû euh, d'autre part euh, la sortie n'est pas gérée c'est ça ce que vous nous dites elle est gérée très difficilement très difficilement parce que il euh, y a un gros problème c'est que les éducateurs quand ces enfants arrivent c'est souvent dans l'urgence Mmh. Ils ne savent rien de leur parcours antérieur et sûrement pas de leur parcours éducatif. Et ils ne savent pas non plus ce qu'ils deviendront après. Donc, il y a un manque d'évaluation totale pour
0: tout Au ce qui concerne. Au bout de la chaîne, donc c'est comme voilà, une parenthèse.
1: Exactement. On n'a pas les antécédents et on ne les aide pas pour oui, la suite. Oui, ce qui fait que c'est, c'est très parcellaire ce qu'on peut savoir d'eux. Et c'est très dommage parce que tant qu'on ne sait pas tout d'eux, comment voulez-vous qu'on fasse pour pour s'adapter à eux. Oui, Donc du coup, le retour dans les
0: établissements classiques, c'est compliqué. C'est très compliqué. Merci beaucoup Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Je le redis, hein, vous publiez ce matin, vous venez d'ailleurs de le publier et de dévoiler oui. sur France Inter, cet avis qui concerne donc la scolarisation des mineurs privés de liberté.